0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄
1: ，我是老杭
0: 。今天是零一十二啊，还是开头那几个比较老的开场白，就是一故事是假的，二呢故事都有经过我们的改编，三呢三暂时还没想出来啊。呃，上一期十一啊，本来我还以为我有一高光的这个场景，就是我说那个有一片草丛里的草烧不死那事儿，本来还挺美，结果发现大家都没有关注，关注的都是娇姐突然乱入了啊我看评论大家都是在说这个事儿，结果也真是直接就被掩藏了光辉，所以我希望大家可以
1: 再听一遍啊。不是我剪这期节目的时候啊，他乱入的时候把我都吓一跳，是,是吧？就冷不丁的啊。剪着剪着，你就看这个音轨突然一下放大了，我当以为是情到了呢啊！结果这一听啊，然后今天啊还
0: 是三群的投稿，然后这块我多说一句吧，就是现在有很多朋友加群的时候老说要点名进哪个哪个群，但这块我们再说一遍啊，三群虽然这个投稿多啊，但是他们可从来不聊这些事儿。之前我们节目、啊、说过一嘴，对吧？都是这个什么人文啊、社科呀、啊。还有游戏什么的，最近
1: 三群的人还迷上玩那《摩尔庄园》了呢。因为这个灵异这个东西啊，大家很少在群里聊，<的>基本上就都是投稿。所以说你不要点名进哪个哪个群，他们也不在群里聊这个。是是是，都摇着呢啊
0: 。那行，那咱们今天前面先铺垫了几句啊，那咱们就开始说。你先说啊，我先来啊。第一个故事呢，这哥们儿我得提点意见啊，以后咱们投稿的兄弟们尽量。告诉我一中文名好不好？就每次我念英文名，你说我这个发音吧，发的不标准，就感觉出戏了。你百度翻译、啊？我是啊，我翻译半天啊。这哥们是三个英文单词组成的，叫 Fors Vicker 的 m a s k e r 就是大概前两个词儿意思都是假的，然后最后一个词儿我还忘了是啥意思了，所以这不重要啊。fake 啊,啊，就是咱们三群的朋友。今天我这几个故事啊，有点偏什么呢？都是灵异体质。或者说就喜欢招这类的、嗯、家伙啊，那咱们先开始说说这哥们儿啊，就作是吧？也能这么说啊。行，这哥们儿呢是河北献县,县人，奉县的县，献县,县，这大家可以查查啊。他出了一什么事儿呢？有一天啊，他被喊回老家，说是有一位老爷爷去世，参加这么一个葬礼。当时呢，他们小字辈嘛，心说这人谁呀、啊？我也不认识。我相信有在咱们农村的朋友啊，这个农村的辈儿是很乱的，对吧？嗯、可能你十岁，对面一七十岁的人还能喊你爷爷呢，就差不多这意思。就是总之很乱啊。他们几个小孩呢，就在那瞎玩说：“心说这嘛呢？”就开始抽烟，抽烟就一根一根的嘬，就等着那结束。到最后一根烟的时候呢，他把烟扔在地上，就说给踩了。咱农村知道啊，没那么多什么烟灰缸子呀、垃圾桶啊。甚至连柏油马路都很少，而且下葬的地基本上都是那种土咖了，对吧？因为他们还是实行这个叫什么土葬。对，这根烟扔下去之后呢，发现怎么也踩不灭。哎，你踩一下，我踩一下就不灭。当然，它不是冒着火星的啊，就是冒烟你想，这还是有安全隐患啊。所以哥几个就说踩吧。后来也不知道哪个坏小子就把这烟啊往旁边踢了一脚，嗯，相当于离这个下葬的地儿呢有那么一点距离了，这烟就灭了。当时也没多想，小孩嘛，他们还觉得这事儿挺好玩的。这他们农村啊下葬在晚上，第二天呢也是经常在某音上最爱说的一句话就是吃席，农村也讲究这个，吃个流水席。吃席的时候呢，还是小孩坐一桌，大人坐一桌，几个小孩就在那儿夹菜，美。其中有一小女孩啊，就愣着不动。男孩这劲儿上来了，就问他：“嘿、哎，怎么回事啊？”小女孩也不说话。男孩说：“给他加两筷子菜吧。啊”热情啊！哎，表现一下自己这个绅士，真他妈！嗯。结果女孩还是不动，但是他发现啊，此时女孩这个脸啊，已经开始有点就是抽搐，嘴角，嗯、呃、嗯、呃，就那样。就四哥啊啊，是，当然没这么邪乎。后来、嗯、这男孩有点不高兴了。心说干嘛呀，跟是甩脸子，就嚷嚷了一句。哦、他管这叫甩脸啊？<笑>他说有病啊！嚷嚷了一句。突然，这小女孩就感觉跟回过神儿来一的，哎，没事了，就开始吃饭。就你
1: 刚才叫我呢，是吗？啊，有点这意思啊
0: 。小孩也没多想。后来呢，他就开始呢琢磨这事儿。几个男孩闲的没事儿，就说这小女孩到底怎么了？是不是看帅哥看愣了？嗯、说不能啊，说你丫长那德行，什么玩意儿啊？怎么怎么着的？一来二去聊，后来家里有一个更大一点的长辈，相当于是这种大哥哥，就问：“哎，怎么回事？你们？”他们就开始说：“啊，昨天啊，这烟头不灭，今天这小女孩犯愣，咱也不知道怎么了。”这哥哥当时慌了，说：“你们跟这老头你是不是招他了呀？”说：“没有啊，说我们就在这抽烟啊。”说：“哟，说这老头啊是死于肺癌的，他这一辈子最烦的就是烟，因为基本上大家知道啊。”这个得肺病的人，要么就是吸入那种粉尘，就很多那样的工人比较多；嗯、要么就是抽烟抽死的。大概情况是这两种啊，肯定都是吸入了什么不该吸入的东西。后来这几个小男孩就慌了，说,说：“至于吗？我们能碰上这样的事儿吗？”结果说完之后呢，其他几个小男孩相继的开始生病，还是那个老套路，就发烧啊、呕吐啊什么的。咱们这个听众呢，屁事儿没有，嗯，倍儿棒，所以他不信邪。他就回家跟他爸他妈说去了，啊，说我遇这么一事儿，这么一事儿，说一大哥还跟我说怎么怎么回事儿，我觉得是不是扯淡呢？结果呢，他爸就说了，说你啊，八字纯阳，所以能挡开这些事儿。这块我还特意问了问阿星，就是咱们另一张专辑在三角铁讲风水的那哥们儿，所以这块我再多做一广告啊，想听关于风水类的节目，大家一部三角铁。简单跟大家说一下什么叫八字纯阳。就讲究是生辰八字，这八字指的就是你出生年月日时，就是说这几个东西合起来都是属羊的。这属羊他们讲于天干地支，就是什么子丑寅卯这些东西，就正好这八个都是阳，就是叫纯阳体质。啊，关于纯阳体质啊，其实我在问阿星的时候，他还给我讲了好多东西。到时候我们会在《故宫风水》第二集的开头啊，再跟大家再说说这个事儿。这就是第一个故事。
1: 那他这个纯阳体质，他不会物极必反吗？哎，
0: 会会有这些关系。嗯，所以说咱们要下一期让阿星好好给咱讲讲
1: 这里面的门道。所以刚才我听你说的这个故事，就是什么呀？就是小女孩抽个脸就丢魂儿的那个，就愣神丢魂儿的那个，嗯、我觉着还说得过去。就那烟头踩不灭，
0: 嗯
1: ，这我就不知道是一什么路子。你说这老头要膈应这个烟，他为什么让你踩不灭？你说他是不是那意思？就是就呛你们家那是？不是他是不是那意思？就把你们家脚都给你们烫？ Uh huh. 就你想，你要是那鞋薄的话，你死乞白咧踩你那鞋上，不能踩一坑吗？就能给脚烫了是是是。我小时候也干过这事儿，但是这个我没太想明白，就这老头到底要干嘛？不过、嗯、最后再补一句啊，刚才老黄说那个有道理，就是什么呢？如果说一个不抽烟的人他得了肺病，那他是有很大的怨气的。是你比方说这个母亲那辈人吧。嗯，他们可能就做饭什么乱七八糟的，再或者你比如说烤羊肉串儿，他们得肺病的概率就很大。但是他们有的可能真的不抽烟。是，那说完这个我来一个啊，嗯，这位听众呢来自三群 ，ID 叫青沙，这哥们儿我见过啊，就在三群，啊、反正平时也能见着他说话呀。他那头像好像跟他这名儿差不多，也挺清新的，就那么一人。嗯、他说呀，那时候呢，大概是他小学五年级的时候，他老家是农村的。说平时的爱好呢，就是跟小伙伴一块骑自行车。说这个确实是，咱们小时候好像也有这爱好，就是不知道要去哪儿，但就是想骑一骑，就是蹬会儿啊。对，尤其是你像现在这么多共享单车啊，让这帮孩子毁的也是够可以的。嗯，说有这么一回啊，他们也是在村里就骑车，骑的这个地方呢，挺硌的，是因为什么呢？这地方啊，大概是一条一根棍儿似的这么一条道。就是一根直棍就独木桥差不多，但是它是一条道、哦、两边是墙，直接捅到最头来。哦,哦,哦最头来呢就是一个开阔地，就等于说它跟那个哑铃型的这么一条路似的。嗯，大概这么一个地方，然后他们就骑进去了，把车呢从 A 口骑到 B 口吧，就算是。嗯，从 A 进去以后，然后骑到 B 就该出来了，但是在 B 的这个路口，他们发现了一个东西。这个东西是什么呢？他当时给我解释的时候啊，就是、说发现了一坨黄黄的东西。我以为他叫你呢、啊，哦、说黄黄的东西，说那就看看这是什么东西吧。走近了啊，仨人一看，其实就是一团黄纸，在地上那么待着呢。那是够黄的，我刚才以为是坨便便的啊！不不不啊！哦、不要这么亵渎。这个黄纸是什么呢？不是说咱们这个厨房包东西那厨房纸啊，那吸水那纸不是那个。是什么纸？黄表纸，就是老道啊、做法呀、啊、什么的，他们用的那东西。然后他们这哥几个呢，就过去把这纸给捡起来了。我觉得这个实话实说啊，够闲的。嗯，这要搁你，你捡吗？得看我多大
0: 岁数了，可能小点，兴许我也看一眼。啊，他们那时候小学啊、嗯，那就情
1: 有可原吧。我觉得、嗯，就小学初中吧，就说那意思。捡起来以后啊，这个纸它是一团一团呢，但不是一张啊，是好几张。嗯然后他们就从最外边往里拆，就跟那个扒火龙果似的，嗯，差不多那意思。拆到最里边的时候啊，最里边有一张纸，这张纸上呢写着四个字儿，叫“重症出卖”。重症是什么呢？就重症监护室那个重症。出卖就是你出卖我，那个出卖。看到这儿啊，我没明白它是什么意思，嗯，就这四个字代表着什么。然后这哥几个啊，当时就跟那分析呢。琢磨这事儿的同时啊，就旁边呜起风，小旋风不是旋风，就是由南向北，就大概那个西北风，就反正就差不多那意思。就把刚才那一地黄纸啊，他刚才不是一团儿嘛，现在扒开扒开扒开，他已经成一地了。外加上手里这张全吹飞了，这仨人一看这景啊，就感觉是跟李逵来了似的。啊，说那就跑呗，就别跟这待着了，直接就上了各自的自行车。飞速的就离开了这个现场。哎，这黄纸上用的也是红色的笔写的字儿没说什么色儿的这字。哦、说这个蹬自行车啊，蹬着蹬着就跟疯了似的，那么蹬啊。意识到一问题是什么呢？提速太慢。就开始可能以为是化油器脏了。啊、哦，后来一看，脚蹬子脚蹬子掉了、嗯。啊。嗯、反正当然这块不玩笑啊，确实是脚蹬子蹬掉一个。哦、嗯。然后这个时候啊，这个脚蹬子一掉。这个车是咱们这位听众的，他瞬间就失去平衡了，就飞出去了。外加上啊，他这俩小伙伴都在他左边，他左脚蹬子掉了，他往左边这么一歪，给那俩人全砸倒了。他们三个人哇，全搓出去了。那时候他们的那个伤势啊是什么呢？边上这俩孩子只是搓破了点皮儿，就骑自行车，你说摔一下能摔成什么样？嗯、咱们这位听众呢，右手四根手指头骨折，嚯<哇>，除了小拇哥啊。那四根手指头全骨折，了，当然不是那么的严重，就基本上回家养一养，稍微的掰掰它就好了。当然这掰是大夫掰啊，不是他们家里人给掰的。反正出了这事儿以后啊，又过了差不多两个礼拜，他这俩小伙伴啊，其中有一个骑自行车掉沟里了，嗯，然后另外一个呢，大概是过了两个月，让一摩托车给撞。就他们经历了这个黄纸事件以后啊，差不多这样。不过这哥俩的伤势啊也还算凑合，都是皮外伤，只有他是骨折了，就伤筋动骨了。反正他说也不知道是因为什么，啊，就当时那几年，就这个阴影一直笼罩着，总是啊不知道为什么就受伤，而且伤的大部分都是右手，就是右手那几根手指头。后来吧，就说有一回过马路让一摩托车给撞了，当时一分析啊，说这个摩托车撞的可能比汽车撞的稍微好点儿，但是。一点不比汽车撞得轻，怎么回事呢？他横穿马路，这摩托车感觉啊，就是压根儿就没想减速，就他妈咚就撞上去了，给他撞成什么样了呢？撞飞出去了。那时候是冬天，他直接给杵到一个道骑驴底下去了。哦，然后这个道骑驴呢也特别硌，他这个底盘上啊都是那大冰溜子，你知道吧？啊啊，给他脸全划破滑滑了，就划花了。这时候啊，就想着就赶紧从那里钻出来呗，然后看看身上哪受伤没有。但是啊，他觉着这块就很奇怪，是什么呢？脸虽然是破了，但是没什么事儿，身上也没什么事儿。这回还是右手骨折了，就他很诧异，就为什么自己飞出去了右手会骨折？不知道是为什么，还是那几个手指的？对，还是那四根，就是小拇哥没事反正呢，再往后说啊，过了两年太平日子。一直到他上了初中，有一回啊，他爸就淘放了一摩托车，他呢就觉得这摩托车挺新鲜的，就说上去玩玩去。结果这么一上去，这车大概什么样呢？咱们应该是能想到，他一上去，这车就往右边倒
0: ，啊，
1: 往右边倒呢。当时第一下砸他右腿了。按理说，这个摩托车如果倒了的话，你失去重心倒了，确实是这个砸法，就是你正在上车的时候倒了，是这样。但是如果你跟车上已经坐好了，这时候他要倒，这车按理说是砸不着你的。他应该就是说在上车的时候，这个左脚还没站稳呢，这车就往右边歪了。后来呢，砸了一下腿，手呢就让这油箱给硌了一下。去医院一查，腿没事手又骨折了。嗯，还是这四根手指头。最后啊，他们家人也是没辙了。你想啊，从这个四五年级就开始到现在，这右手骨折了至少三次。说科学咱就不追了，嗯，咱追着神学这块就给找了一大师，说给看看。这大师呢来了，一看，看着他这右手，说：“你这手啊，我一分析，拿过不该拿的东西。”然后他又想啊，这些年他这手干过什么？他说：“唯一让他奇怪的啊，就是当时的那个黄纸，因为首先那个东西一看就不算是阳间的东西，嗯，另外呢，把那纸一拿起来一扒开。”让风都给吹走了，然后他自己就回忆，就说为什么蛇的总是这四根手指头？当时大概那个意思是什么呢？他是左手把这个黄纸牌拿起来，然后右手的这四根手指头碰过那上面的黄纸，也是这些年嘛，左手没事右手经常的骨折。当时他们就问这大师说：“这事儿您看怎么给破一下？”这大师一句话特别简单，不用破，没事儿。他说：“为什么呀？我这手刚折完。”他说：“啊，基本上到这儿都差不多了。因为啊，说你拿的那东西上有怨气，但是现在呢，你这手已经折过这么多回了，他这个怨气基本上也是消了。而且毕竟呢，你也不知道他放那儿他到底是一什么意思，折腾你几回，差不多就不怪你了。反正他说呀，就是从这次以后，这右手再也没折过，也不是说右手吧，就是身上乱七八糟地方各种零件，也都是好的。”差不多这个故事到这儿就结束了，但我觉得
0: 啊，其实我们现在做灵异不少次了，就是相继的都提到过很多大师啊，或者说是神婆这一类的。嗯、不过我觉得从这个故事来说啊，没有听出大师的能力，而且以及包括说刚才咱们前面黄纸里提到那四个字对重症出卖。但是现在我们去猜测这个事儿啊，有可能呢，就是所谓这个怨气的宿主，或者说是原主吧。他对这些孩子没有太大的恶意，因为我现在单从字面去理解啊，重症出卖，我理解为这就是一份销售单子，然后我卖的东西就是重病，出卖嘛，嗯，对吧？咱不可能是出卖朋友，咱可能理解人家的语法就是往外卖，这还没恶意呢。嗯，我觉得还好，只是手指头骨折嘛，他至少不是手指头断了。如果这个故事真的是说他可能少了几根手指头。那我觉得就要另当别论了，毕竟孩子们也是在半路上捡的。嗯、对
1: ，不过实话实说，我觉得这缺了德了。嗯
0: ，
1: 捡了这么一东西，就扛一雷，那、啊、是。咱可以这么理解吧？对。另外，再回答你刚才那个问题，就没有听出大师的能力。嗯，我觉得恰恰相反，大师还是一个有德行的人
0: 。就是你那意思，没有泄露过多天机，然后偷偷化解了此事。<是>我
1: 跟你说啊，要是那个没有什么素质的大师，他跟你说、嗯、你甭管我，我给你泼。啊，然后叭叭一破，没事儿啊！你先给我点一万块钱，对，是吧？这大师是怎么说的？啊、没事儿了，已经，你不用不用找我了。结果这大师说完了以后，以后真就没事儿，对不对？所以说，我觉得这大师的能力体现在这个点啊，体现在德行和能力。啊、你说的是坏大师，人家可能是一好的师，是人就好的师。我觉得这个故
0: 事啊，到时候咱们这位听众青沙也可以琢磨琢磨，就自己手到底折过几次，兴许这个次数啊，和这里头有什么玄机，有什么奥妙。说不准，因为这块咱也不是大师，所以咱只也只能说这么多了，好吧？那下一个故事我来啊，嗯，还是继续我说的那些招魂啊、体质啊这些东西。这位同样来自三群，叫庸人，庸就是平庸的庸。嗯，他呢在小时候啊出了一个车祸，但具体车祸是什么他没有说。大病初愈之后呢落了一病根儿，右耳朵啊听不见东西了，就正常的东西听不见。能听见低语是吗？哎
1: ，是这意思来来、哦啊、来，
0: 来哎，当时他就很害怕、啊、嗯，说我这耳朵弯一只，那以后我怎么听歌、怎么看电影啊？不能变单声道啊，嗯、是吧？咱这也是开个玩笑、啊，就我以为耳机坏了，人、啊、是我耳朵坏了，<是>吓我一跳。结果有一天啊，他就开始莫名其妙的听这东西，他老觉得有人叫他，哎，他就问谁呀、啊、谁呀、啊，就老这样。当时他可在家里呢，你说能有谁？除了他爸他妈，他们家里也没别人。对啊，啊，后来呢又去爷爷奶奶家，又发现有事叫，这爷爷奶奶就说：“咱家也没外人啊。你是不是听错了？也没外国人啊。嗯啊”当时一开始想的，就是说可能耳朵是不是有什么后遗症啊？因为我之前啊初中得过耳鸣，那会儿就最后美其名曰是学习压力过大。导致耳鸣，其实放他妈屁，其实就是 M P 3太大了。对对，我就半夜写作业时候，是<吧>对那会儿还没有 M P 3呢，随身听啊 ，Walkman 就塞磁带那种。嗯、我估计咱好多00后听众都不知道啊，就是非常老式的那会儿，那会儿耳机也不讲究降噪啊，什么全包都没有，确实会听那一些很奇怪的声音。但是这个声音呢，只是一些嗯、呃、嗯，就这样，就嗡是吗？对它不会说低语，就你干嘛呢？就喊你啊，干嘛呢？啊靠边儿点儿，都是这样的话，这哥们听的。要不说，哎，你把水给我拿来，全这话。那这可不是啊，是个味儿就没有关系啊。啊这个、啊对对对，孙呗<雷>
1: ，用完了
0: 。后来当时啊，奶奶也可能也是觉得说孩子是不是压力大呀，或者是上火呀什么的。
1: 哎，我跟你说，上火这东西是小孩万能的。嗯、<笑>对,对,对，就我哪儿不舒服，家里人啊，上火
0: 了。对，多喝水。缺德了，我跟你说。而且家里孩子最爱说一什么话。吃点西瓜，为什么西瓜利尿是吧？撒两泡尿就好了。你看你尿多黄，这那的。这奶奶呢就给他买一大西瓜，哎，孩子就在那吃，买买买就吃。结果呢，吃这西瓜呀没够了，就
1: 一个都不行啊，就是篮球大的西瓜，嗯、就哐哧哐哧开始造，停不住了。篮球那么大的西瓜，那一西瓜得差不多十四五斤，得得就你他妈劈我瓜是吧？<笑>啊，就没完了。吃到第三个的
0: 时候，这奶奶说：“麻呢，怎么回事啊？你先别吃了。”这孩子就跟傻子似的，还拿手蒯呢，咵咵咵咵就那样，就这么吃。当时爷爷说了：“不对，有事儿，他不是他了。”对，也是啊，找到村里一个神婆问问，说：“我这孩子吃西瓜没
1: 够。”大哥，这村里嗯，标配啊，嗯、这<是>真真是标配了啊、哦
0: 。也是这神婆说了：“呃，是不是西瓜精附体了？”要不我刚才为什么说到大师这问题、啊？肯定不是西瓜、啊，那肯定绝对不是西瓜精吃西瓜，这像话。<笑>对呀、啊，所以说还是不专业，所以这个爷爷奶奶也是说，嗯，这可能不太行。后来就问了问身边别的稍微有点道行见过的人，说你这样吧，说这个事儿啊，有可能是什么呢？猪精啊，嗯、因为以前我们看过《西游记》。啊，好像有那么一个桥段啊，说让猪八戒去化斋去，结果他半路不吃西瓜这么一故事，我、嗯、不知道咱们这波就8090后这波人还有没有印象这动画片儿？就趴西瓜地里吃、哎。对对对。后来呢，这人啊就说：“给你一尊啊小金猴，你让孩子带着。”那意思克压了
1: 。金猴奋起千钧棒
0: ，一语<笑>成风万里哀。呵家伙，对，就这个意思。结果孩子带上以后呢？确实就好很多了，啊、哦，还真是猪精，哎，也没有什么事儿啊，这耳朵里听见的东西呢，听不着了，就这么神奇。后来呢，随着他这岁数一点一点大以后啊，从农村啊就搬到城市里住了。这个猴啊，他毕竟还是有点硌得慌，在他自己房子里啊，有一天啊，洗完澡之后呢，嗯，忘了给这戴上了。嗯、其实按理说金的东西、啊、可以跟着一块洗澡。但是有很多人都会觉得怕氧化呀，就是脏了。当然不是说怕金子掉了啊，变色那扯淡的，他就会放。结果那天呢，他也就怎么着就忘了
1: ，忘了带回去了。那这块儿，其实跟大家说一下这个事儿啊，金是溶于水的，但溶到什么地步呢？十年溶不了十分之一。嗯。所以你就跟你泡十年，而且还是高温煮的情况下，所以这个。带着洗澡完全没有必要担心这些，因为小时候我也就是听我爸妈讲过这样
0: 啥、啊，摘啦什么的，到时候那个什么肥皂沫子、这椅子啊什么的、啊、都粘坏了。这个
1: 数据是谁给的？同仁堂给的啊？他们练过这个就金丹什么的，真金不怕火来炼是吧？哦、也怕反正、啊。后来呢，他洗完澡出
0: 来就回去再说啊，擦一擦。结果他发现厕所里呢有个人影一个白色的，一个。一个人扛一爬，没没没有，跟猪精没关系啊。他发现呢，就在他这马桶那儿啊学嘛，当时以为眼花了，哎，这么一声，嗯、啊，一瞬就没了，是不是想找一折给那猴扔了，还是怎么？跟猴这还真就没关系了，啊、跟猪啊跟猴都没关系了。这事后来怎么着呢？他就开始试，把这猴啊带上摘上带上摘上，就这么一连试了好几天，他发现滋要摘下来。他总能看见啊，这厕所里有点什么白东西，就在马桶那儿。你不知道他是擦呢还是掏呢？你明白这意思吧？就
1: 看破镜啊，嗯，嗯<笑>
0: 就这么来回来去的。后来他说：“这到底怎么了呀、啊？”他又去找房东去了，说：“大哥，您那房里头是不是死过人啊？干嘛呀？这一天到晚的。”说我小时候虽然是有病，我这耳朵好像能听见不该听的。嗯。但是呢，我都从那个村里进城了，就能不能别再这么膈应我？后来这房东啊，特不好意思，说兄弟，说你要这么说呀，哥得跟你说句实话了。说这房啊，之前还真是死过人，怎么回事呢？但死的不是你看见那白的那女的，啊，死的是他孩子，这怎么回事啊？当时这房啊，也是出租给一对小情侣，哎呦，女孩怀孕了，男孩不乐意，不想要。非要说给打了，女孩也较劲，后来不让男孩回来了，就给伢锁屋头外头。这时间啊，一点一点过去，这女孩也自闭了。有一天实在扛不住了，就在厕所的这马桶这儿把孩子铲下来。其实类似的新闻啊，前两年也都播过，就学校里也有这样的事儿。就那会儿的孩子，不是像大家想的是十月怀胎临盆那么大个儿，没有。那会儿相当于就早产了，六七个月、七八个月出来的。嗯，这孩子，你想啊。哪怕他掉在这个水里啊，这块跟大家科普一下：这小孩在女人的肚子里，本身就是在羊水里，他是会游泳的，嗯、没事他死不了。但是你想，这小孩多小啊，也没有其他的专业的东西保护，所以这孩子就死在马桶里了，渴死了。哎，这女孩啊，一直在翻翻翻，最后这女孩是跳楼死的，但是跳的不是从他这屋子跳的，就在这栋楼上跳下去的，是有这么一件事但是你想啊，这人啊。不能对外跟人说，我这凶宅，那他妈谁租啊？卖都卖不出去。当然，现在确实是有这样的人啊，专门喜欢探凶宅。嗯，但是你说，如果在城市的这种楼房里的房，谁去探呀？一般大凶宅都是说在野外的一个别墅啊，这样的他会有人买，或者说专门去干一些其他的事儿，风水啊，乱七八糟的。但是楼房很
1: 少会有人说。而且这房东，咱实话儿说，挺仁义的，他至少告诉你、嗯、啊，是是，这搁一般人啊，没有。没事儿，你想多了啊,啊，住吧，吧啊，全是这个
0: 。对对对，后来这小伙子就走了，哎，这是他的故事。但是呢，我觉得这个事儿很有意思啊，就小时候被猪精附体的这么一个事儿，和吃西瓜还是挺好玩的
1: 。那现在要是说到这儿啊，我觉得他身上那猴，嗯，那是一宝贝，哎，是吧？挺妙的。那你说啊，是因为带着这猴，他就看不见了？还是说，因为这猴能把那个那些东西赶走，我觉得啊，可能是赶走
0: ，因为斗战胜佛嘛，哪
1: 能输啊，对不对？但是啊，这个在《西游记》猴子的战力也就那么回事儿，嗯，所以大家就不要太盲目的信这、那个。等、嗯、<这>到时候明
0: 年给大家讲讲《西游记》，对，就是、现在我们在《开卷无意》这张专辑还是在讲《水
1: 浒》啊，嗯，有兴趣的朋友可以听一听，都是暗黑解读。非常有意思，而且啊，也肯定不是一板一眼
0: 的、嗯、啊。大
1: 家也都是跟大家聊天嘛，差不多这样。那老黄说完了这个啊，我接一个。这位听众的 ID 呢叫 DEF 18， 啊、哦、啊，是一挺漂亮小姑娘哦，小姑娘、啊，小姑娘。她呢投了三个故事，挺妙的。对，说这第一个呀，这个是她自己上学的时候的事说那时候啊，她上学的时候呢，是在学校住，就是住宿生。晚上唯一的爱好啊，跟现在还不太一样。现在咱们的听众可能就是听电台啊，刷刷抖音、啊、什么的，对吧？听电台挺好的啊，昨天、啊、我们的节目三档了。人家的爱好是什么？看鬼片啊,啊这胆儿挺肥的啊！就晚上自己给自己蒙被窝里就开始看。和家伙，其实我觉着跟他住宿舍有一定的关系。为什么呢？你说要大夜里你一人你看吗？不看。你就觉得你这屋里热闹极了，对吧？可能就是因为这间房子里头有这么多人。所以看看也无所谓。基本上，我要是觉得害怕了，我看过下铺，我看过旁边那铺，我也就不那么害怕了。说呀，就不知道从什么时候开始，经常啊，晚上睡觉的时候一闭眼，就能听见有人啊在楼道里走。那这个人是什么样呢？推着个小车来送货，来送水哦，能听见他那车里水跟桶咣当的那个声而且呢，说这个车是由东向西就这么推过来的，嗯、因为他那间房啊是在这个宿舍楼的紧西头，他说能听见啊，这个车是从紧东头推过来的，然后推过来以后会跟这儿站 n 长时间啊，然后再那么推回去。当时啊，他说不知道自己是不是出话了，反正就一直琢磨这事儿，而且呢那一阵呢，老是迷迷瞪瞪的，就干什么都不行，就跟宿舍里躺着。我觉得说到这块啊，基本上就是有事儿因为你这人啊，你要是老迷迷瞪瞪的，你肯定是碰上点什么了，所以你才迷迷瞪瞪的，对吧？对。后来啊，慢慢慢就发现自己身上添一毛病，什么毛病？颈椎疼。哦。当时他跟我说这事儿的时候是怎么着呢？他颈椎肯定没毛病，为什么呀？他平时玩手机也好啊，看鬼片也好啊，他习惯怎么着？他习惯躺着，举着这手机。啊，有时候这手机还经常砸脸，所以说这种姿势玩的话，肯定颈椎是不会疼的。但不知道为什么啊，一个不经常低头的人，脖子就疼得这么难受。这不会是他脖子上有什么东西吧？哎，你就往后长啊。嗯，说那时候啊，脖子经常疼的已经就受不了了，就那么疼，就跟你说的那个是啊，有强烈的压迫感啊。说这时候干嘛呢？自己跟那揉肩膀、开肩。其实这个他做的挺对的啊！如果说你颈椎疼、脖子疼，其实这时候就是你的肩胛骨的问题。嗯，你练练开肩的话，其实可能对颈椎还稍微好一点。他呢就自己跟这儿往后展背，然后自己跟这儿揉这个肩膀，而且他经常的这么揉啊，一来二去的，他的小伙伴都注意到他，就问他，就说你这肩膀子怎么了？他说没事儿，就是我最近脖子老疼。说而且啊，有的时候揉肩膀的时候啊，还喊着自己的小伙伴帮他过来一块揉。说有这么一天啊，喊了一个词去，说我这个太难受了，你帮我揉揉吧，你给我捏两下。嗯，他这小伙伴儿就过来，他这小伙伴啊，往他后边把这手往那一搭，就说：“哎，你最近是不是跟什么人打架了？”他说：“没有啊。”说：“我跟人打架，我不知道。”你说：“你怎么知道的？”他说：“你这后背上啊，就是脖子往下那点，就是你不撩衣服，你看不见，就那个位置。”说这块有一大红手印，这个时候啊，这听众就分析，说这两天谁拍过来这？嗯，后边那人就说：“你别胡琢磨了，这手印不可能是拍的，为什么呢？你比方说啊，我给你一个如来神掌，就差不多这么大劲儿，那这手印在你身上待个几分钟、半个小时、一个小时，他也该下去了。这个不是，这手印是什么样的？拔火罐知道吧？嗯，那样的一手印。”而且这手印呢，就是还特别的讲理，他只有左边四根手指，小拇哥没有。其实咱拍人的时候确实是这个力度啊，就是手掌左侧发力，右边抹的。后来跟他说完这事儿以后啊，就还给他拍了张照片。他看完这张照片，吓得是不行了，就说：“操，这地儿我不待了，我回家歇几天去。”就直接跟学校请一假，就回家躺着去了。到家以后啊，把这事儿跟父母说了。父母那一听，封建迷信，嗯，就小孩你别学这个，你怎么怎么着的？说那个不想上课就直说，是吧？啊，倒也没这么不信的，嗯，就说跟家躺几天嘛，说这手印呢，可能就是说你枕着那块有什么东西，给你各种淤血来了，对，就说呢，给你抹点油，弄点那红花油给你抹抹，差不多了。后来他妈出去给他买了瓶油，然后呢就坐后边帮他抹，抹了一阵子。越抹，这手印越深，你明白这意思吧？嗯、可能开始啊是拔完火罐一礼拜的那个深度，后来抹完了呢，就跟那个火罐刚从你身上揪下来的时候，就那个深度差不多，这意思。而且啊，还比原来疼，就是颈椎的这个压迫感越来越厉害。最后啊，也是没辙了，说科学这块咱不追了，嗯，咱追追神学吧，走进迷信吧。吧啊，对，咱们走走进迷信啊。嗯这个时候他们找的谁呀、啊？家里有一画师人，他舅妈，他舅妈懂这个，就说让舅妈带着他去庙里烧个香去，然后跟人舅妈就去了。烧香这一路啊，没什么可说的。晚上回家以后，就感觉这脖子就特轻快，什么事儿都没有了。然后肩膀呢也不疼了。撩开这个衣服以后啊，最牛逼的一件事，这手印没
0: 了，就
1: 直接就没有了。之前那么深的一手印子啊。现在一点看不出来了。后来呢，他舅妈呀没跟他说这事儿，是把这事儿跟他妈说了。跟他妈怎么说的呀？说其实啊，你闺女上我这儿来的时候，我就看见了，后背上就是有一个哦哦，那手印儿在那儿待着呢。说是怎么着啊？其实就是趴他身上了，就那个意思，不是说就勒着他脖子呢，骑他脖子上了，或者说脚站他肩膀了，不是。就是非常正常的，在他肩上趴着，说呀，我就带他去庙里呗，我也别直接跟人硬刚，容易给这孩子吓坏了。嗯，我也不能就说直接我就做法，我就轰人。我觉得这块舅妈真是一个讲理的人，是吧？都不是讲理的人，真的是一个情商非常高的人。他说因怕因为这个把这孩子吓坏了，嗯，所以那意思就说，我带他去庙里也是给后边这位机会。你看啊，我跟你说，咱们现在去庙里啊，那意思你明白事你就走呗。嗯嗯结果后边这位啊，跟了一半，到庙门口的时候，人自己走了，差不多就这意思
0: 。那他也挺识趣的，可能一开始他也不认道，是吧？说干嘛去？这是？我估
1: 计是你们说那话他听不明白。嗯嗯。嗯然后一看，我操，这地儿！但是，一看佛祖那万字在那闪呢
0: ，那就哎，当是去哪
1: 庙没说，嗯、不知道是道庙还是这个佛庙。哦哦哦反正这事儿结束了以后啊，舅妈当时一分析。说这学校啊，可能是不太干净，为什么呢？啊，这都是按规矩办的嘛、啊。咱们绕回去一说啊，嗯，是吧？这个咱们小
0: 老妹儿天天自己在被窝里看鬼片对，
1: 嗯，也招他，就知道你喜欢这个，啊、是是是、啊，就知道你那个窝里阴气重，那就陪你玩会儿呗，人家那意思。当然，他说的那意思还是说学校都压坟地啊，差不多。哦、所以说这东西经常有。后来呢，舅妈给了他一护身符，那意思你拿着这个。在你们那儿你能就能稍微好点，反正之后这护身符一戴上就没有这事儿了。这个是他投过来的第一个故事。那下一个故事呢？说的是他一个朋友啊，他这个朋友呢是一位姐姐。这姐姐是干嘛的呢？加油站的加油员。一听这个加油员啊，那肯定有事儿。不会又是那个什么灵车加油吧？跟那差不多啊啊！但是你要是剧透呢，那咱就按照剧透的这方式聊啊，嗯、好吧？说这个姐姐呀、啊，是一个夜班加油员啊，这讲理，要不是夜班的，她肯定也碰不上这事儿，嗯，是吧？当时那个姐姐上班最频繁的一段时间啊，就是从晚上的十一点到第二天的凌晨五点，就子时嘛，对吧？嗯、三个时辰，从子时开始。说那会儿啊，每天呢夜里十二点左右的时候，总会有几辆驾校的车过来加油，咱也不知道为什么，加油教练那晚上就不下班儿。就上这加油来，我估计啊，可能是因为这个晚上这油好，或者说晚上这油啊，都是拿那个油车新拉来的。这可以听我们三角铁那期韩哥啊讲怎么省油的故讲那个怎么 k 油啊，嗯、怎么抠门啊，就这个啊，大家有兴趣可以听一听。咱咱接着说这故事，而且说呢，天天晚上啊来的都是这几位驾校的教练，这一来二去的呀、啊，外加上那帮就糙老爷们也贫是吧？这姐姐长得也行。也愿意跟人多淡两句，嗯，所以这一来二去啊，就聊熟了。说有这么一天啊，那个姐姐记得特别清楚，是二零零九年的九月四号夜里啊，加油站来了一教练。今天没来一帮啊，今天就来了一个。说呢，可能是那几个教练啊，今天没活就是车没动，所以说就不用来加油。他呢，这车动了，今天就过来加点把车开过来以后啊，这个姐姐也是正常的往他那车里加油。当时呢。这个教练从这个车里下来啊，车里还有一女孩没下来，就这教练下来了。这女孩呢，就在后座就这么坐着。这姐姐啊，看见这景呢，就贫了一句，说：“哎，师傅，您这有点意思啊！说这么晚了，这女孩都没回家，跟您出来了，有
0: 事儿、啊？那肯
1: 定啊！<吧>说你不干点什么，你这都不是老爷们儿。我跟你说，嗯、那教练呀、啊，看了一眼这姐姐，说：你得了，你别胡说了，这什么呀？”但是啊，就这句你别胡说了，可是有歧义的，什么意思呢？哦
0: ，那意思是说姐姐打的可能是一黄笑话，对吧？那意思你是不是晚上你不给人推了，不合适对。但是教练那得说，姐你别闹了，哪儿他妈有人啊？对啊，他觉得大晚上的那意思关系不错，咱挺近乎，然后你跟我瞎开一玩
1: 笑，嗯哦。所以你像老黄，他这个就有天赋，是吧？歇了吧，这种天赋还是不要。好的。然后他们互相都不明白这个歧义在哪。这姐姐还问呢，说这女孩是谁呀？说你哪认识？是不是你们驾校学员啊？你这老不正经啊！你连学员都推，反正就差不多这意思。人花钱找你学车，你还崩人家，那你合适吗？哪那么结花？愉悦一下嘛。这教练当时就说了。真的就别胡说八道了。就差不多了我车上哪儿有女的呀？啊、嗯，这么来一句，这姐姐说：“哎，这不就在后座上坐着了吗？”其实这块就已经有问题了。这姐姐已经意识到这个问题了。为什么呢？如果你俩人特别熟，她干嘛不坐副驾驶啊？对啊，对呀，她干嘛要坐后边？对啊、而且她坐后边，她还不是坐左侧、右侧的那一侧，她坐中间了。我跟你说，这么坐车的人特特讨厌。他妈身上现在他妈的过麻子感觉是吗？嗯，麻焦了，嗯。教练说：“说我操，大晚上的，咱可别这么聊天嗯，你要说你能看见我车上有女的，那你告诉告诉我她长什么样这姐姐当时啊也有点犯愣，嗯，说就二十大姐，三十出头，这个穿一身红衣服，脑袋上梳一那嘴儿，就什么叫嘴儿啊？就是一个小揪儿，嗯，这骂街不说你奶奶个嘴儿，就就就说的就是那个嘴儿。谁知道啊？这个驾校教练一听这话，车都不要了，哇一下就跑了，从这个加油站直接就跑出去了，跑出去大概得有个一百多米。这姐姐当时也傻，那意思没给钱呢。哦，你上哪儿去啊？但好在啊，她不是开着车跑的，所以也没有必要追。当时呢，也是把这个油啊加完了，把枪往那儿一挂，溜溜达达的就走过去了。就问她，就说怎么了你？你跑什么呀？这教练就说呀。你刚才跟我说的那景儿，可太他妈吓人了。这姐姐说怎么了？说你刚才描述的那个打扮啊，这女孩我见过，但你知道我是怎么见着的吗？我看见这人的时候，这人已经是一个死人了。当时这姐姐反正是不说话了，那意思，那你要是愿意说，你就往下说呗。嗯，这教练就说呀，其实这事儿是这样，我们这家下就缺了德了，是怎么回事呢？上个月呀、啊。我跟我一哥们儿，我们俩开着这车出去，也不办什么事儿去。从驾校这山上下来的时候啊，这车撞死一女的。因为我们这驾校啊是在一山上，你要下来呢，你得盘山路下。来，也就是在这个下山的过程中啊，我们俩这一聊天当时我那哥们儿开车，他这一走神，撞死一女的。这女的啊，就这打扮。后来呢，我们俩为了逃避这个责任。把这女的呢，就从山上就扔护栏外边去了。当时啊，她穿的就是这一身衣服，二十大姐，三十多岁脑袋上梳一抓起，因为她记得特别清楚，就这打扮，这个长相。而且呢，这算是人生中干的最大的一个坏事，心里也是一直过不了这坎儿。嗯，反正当时呢，说完这事儿以后啊，因为他们这已经算是肇事逃逸了，就跟驾校商量，看能不能把这车处理了。因为呢，就是留着也是一麻烦，外加上可能以后也是一线索什么的，差不多这意思。当时驾校的反应啊是什么呀？不同意，说这车又没坏，顶多就是前面有一坑，而且你们都是干嘛的？咱开驾校，咱修车还、嗯、对吧？这不是手拿把掐的嘛，就把这车给翻新了，修好了以后啊，就跟这教练说，说这车你就接着开啊，反正也出不了什么事儿。当然他们就不信这个，而且咱们这块儿可以可以说一别的啊。就是在这个二手车交易市场上，你就会发现，确实是有这种什么呢？便宜，嗯，年头近，车况好的豪车，确实是有这样的。但是啊，卖车的人会告诉你，这车上撞死过人，哎，对，是吧？这样很多啊，或者说是这车上死过人，要不就是他撞死过人，而且这车开着啊，经常会有那种。奇奇怪怪的事发生是，我觉得这个咱没必要再多说啊。到时候我可以请我一哥们儿，他也专门做二手车的，给咱讲讲这高了啊啊！反正啊，当时就这教练和这姐姐，就确实是不敢再回去了，因为那个车在加油机那儿停着呢。嗯，他们俩呢就在加油站外边这个椅子上坐了一宿，等到第二天早上差不多五点多的时候，俩人回去了。这教练呢一看这车里没人。然后问这姐姐说：“有人吗？”“还有吗？”嗯、啊，姐姐说：“没了。”把这车就开回去了。嗯，开回去以后啊，就跟驾校辞职去了。反正他后边受没受到这个人民的审判啊，法律的制裁，这个咱不知道。嗯，这个故事呢，到这儿就结束了。在这个故事里，我有一个小小的疑问啊，就是为什么他看不见，这姐姐能看见？嗯，我就是按理说呀，应该这个应该是。善恶到头终有报啊，是吧？这个解释不了为什么。那我意淫
0: 一个啊，嗯、我意淫一个，因为本身就是他遗弃的，嗯，对吧？对，是他和他那哥们扔的，所以他看不见呢，也是很正常。我这个正常不是说那种正常，我希望大家不要曲解。可能这个女孩就是在寻求一个人的帮助，寻求一个善良的人帮助。嗯，因为本身这个驾校看这意思啊，也不是什么好驾校，对吧？估计包括维修的师傅啊，甚至校长啊，咱这也是恶意揣测一下啊，可能是沆瀣一气了。嗯，但是咱们听众这位姐姐呢，是一个很单纯、很质朴的一个人，所以小女孩觉得她可以救我，所以才显现出来。好在她也没伤他们，对吧？所以我觉得也可能是一件善举吧，让从她的嘴里告诉了这个司机，你们之前到底干过什么错事。
1: 不过这块儿我觉着有必要补一句啊，嗯、当时撞死他的时候，开车的不是这教练，他只是负责跟着一后车扔对,对,对撞的时候不是他开的，所以我觉得
0: 就是都有问题嘛。嗯，看来我还是单纯了，我一开始还以为是什么灵车加油呢，原来这事儿更复杂
1: 。对、嗯，
0: 也是希望这姑娘可以安息啊。嗯。
1: 另外，这个车确实是毁了，嗯啊，这也是算是给了他们一点小小的惩罚吧。但是这个惩罚远远不够。嗯、那下边呢，就说到他投过来的第三个故事。这个故事呢，是他二舅妈的事儿啊，家里人的事儿。而且啊，这个事儿的背景他还特意的交代了一下，说他姥姥家呀，大舅跟二舅的关系一直不好，说而且呢，之前还动过手，差不多呀，那个关系有一句话啊，老死不相往来，这么个意思。说有这么一天呀、啊，这个平静就被打破了。怎么回事呢？这二舅妈呀，拎着一瓶子酒，还有两只手机，奔大舅那屋就去了。哦，他们还住一块他们住在一个院里。哦，即便是这样啊，也谁都不搭理谁。而且就他走这一路啊，满满的槽点。是什么呢？他推开大舅这门进去，这就本身就是一点，他也没敲门。哦，就没拿自己当外人了，有点。进去以后呢？喊他这个大舅，按理说啊，二舅妈喊大舅应该是喊大哥，嗯，但是啊，他直接是叫他大舅的名字，就比方说什么长海建国，就大概就这意思。哦、本身啊，这两家关系就不好，说你进门你还是吧喊我名字，嗯，那意思这不找茬儿吗？但是啊，一看手里拿着东西呢，一瓶酒、两只鸡，说这个应该是跟我缓和关系来了，是吧？大概就那意思。另外这块有必要说一句啊，二舅妈这人平时滴酒不沾。不知道为什么今天就拿着瓶酒就过来了。后来大舅那意思啊，就是说，那我也就别太小脸是吧？人家都给我台阶了，我不接着就不合适。毕竟是哥哥嘛，那意思给一面子。就问他，就说你今天这是有什么事吗？你过来找我了。这时候二舅妈就说话了，说咱俩不老一块儿喝酒吗？我那谁呀？你不记着我了？就我黄老三啊？你不记着我了？嗯、那么说有没有这人呢？有这人。这人啊是大舅的朋友，但是啊，这人三年以前就死了。哦
0: ，
1: 当时啊，这位听众他大舅妈还在屋里呢，一听啊就知道是怎么回事这人啊在饭桌上还跟这个大舅说啊，就从小到大就咱们那点事儿，就咱们是都是怎么玩的，嗯、咱们是好兄弟啊，以及各种的细节，什么都对，唯一不对的啊就是这些话是从二舅妈嘴里说出来的。反正当时大舅妈就跑出去了，干嘛去了？找人去了，还是村里标配啊？嗯，就还有这么一位啊，给请家去了。这高人呢，往院里这么一来，二舅妈呀，直接就站起来了，从这个屋里就往外走，因为他刚才跟那个大舅喝酒呢嘛。这大舅一看也是不太对，那意思啊，我也别直接撅你，我就给你稳住。这时候二舅妈腾一下站起来了，从屋里就出来了。出来以后呢，冲着那高人就说：“你呀、啊，我知道你是谁，我也知道你干嘛来的。”你呢也用不着轰我，我就跟我这哥哥呀叙叙旧，我们俩喝点酒，我们俩聊着天我一会儿就走，行吗？这时候这高人啊确实挺高的，你说来句什么吗？不行，你现在就得走啊！说为什么呢？你今天过来啊，明白你什么意思？你肯定就是挑理了，因为自打你死了以后，你不埋那哪儿了吗？然后呢，这个大舅吧，或者说大哥，他们就没看你去。所以呢，你今天你挑理了，你自己过来了，那你看这么着行不行？从现在开始，我们知道这个事儿我们以后啊经常就去看你。他说的是这个大舅啊、大舅妈这这帮人，另外啊，大师自己还说呢，说不光他们去，我也去，我也看你去。你看这么着行不行？这时候啊，就是二舅妈那个模样啊，当时是就说那行，那我就走了啊。说完这句走了。当时啊，你就看二舅妈站在院里，本身啊就趾高气昂那劲头啊，嗯，这会儿说完一句，那我走了啊，抨击，这二舅妈就蔫头耷拉脑袋了，但是没摔地上啊，就在院里站了有那么个几秒钟，反应过来了，大概那个意思就是，哎，我怎么在这儿站着呢？然后边上都是大舅、大舅妈，那儿还站一人，我不认识是谁，嗯，说那得了，那我甭站着，我回屋吧，哎，自己一低头回屋了。反正这个事儿到这儿就这么结束了。哦，你包括后来啊，两家的关系确实是稍微有那么一丢丢的缓和。包括这个大舅啊、大舅妈也跟二舅妈说这个事儿，还有二舅妈的闺女跟二舅妈说这事儿的时候，二舅妈说：“我完全不知道，就你们在说什么。”嗯，差不多是这样。不过之后呢，二舅妈确实也有类似的举动。怎么说呀、啊？这个人身体不太好，所以说可能是那边朋友就欺负他什么的方便，差不多这意思。
0: 那这件事啊，我们不分析了。为什么不分析啊？我今天开头的时候说了句话，我说啊，今天我们好多都是这个招魂啊体质，嗯啊，目前来看呢，这几个故事啊，差不多都是这样
1: ，能沾点边儿、啊。哎，我最后再说一个
0: ，也合起来刚才老行讲的这位姑娘的第三个投稿的故事，嗯，咱们一起呢分析一下，或者说啊，我希望您把您的分析留在这个评论区，嗯，您跟我们说说，您觉得是怎么回事？同样啊，这位还是来自三群，叫沧海小明月的。他的故事很短很少，嗯，但是大概说的是一什么事儿呢？他呀，从小呢就鬼压床，就夜里永远睡不好，白天呢成天恶心，哎，就没完、啊、没了。后来最后严重到什么时候呢？这晚上睡觉呢，老能碰见一个黄毛大脸一哥们儿趴压身上，狮子呀！哈哈，操！你阿姨说我瞬间笑了，信吧。嘛，尸陀经，大概是这么一意思。后来这严重到什么时候了啊？他有一天啊，上课，他看见一只手在推他们班门，他当时觉得不太妙，因为咱们前面说了啊，已经开始可以看见各式各样的东西，啊、什么黄毛大脸呀、啊、鬼压床啊，反正等等的。后来他就眼睁睁看着这个手啊，啊把这门给合上了。结果他们想出去的时候呢，出不去啊。那手在外边拽着这门、啊，哎，啊嗯。后来又发生过什么事呢？有一次，他跟他同桌啊，你别看咱那听众已经能遇见这么多事儿了，但是呢也不气馁，还跟听众聊灵异呢。啊，今、就、儿、是、看一鬼，明儿看一妖，还聊呢。结果就正聊着聊着啊，就发现他同学脑袋后头多了一双眼睛看着他。这高了，嗯、当时也是嗷唠一声，这哥们把腰都扭了，还坐着聊呢。你就想多大劲儿给他吓得，抻巴一下。类似的事儿啊，他说还数不胜数，就是反正就总能看见乱七八糟的。我觉得啊，如果按照咱们之前看的电视剧啊、电影啊，或者还有一些聊天啊，这种就是阴阳眼了，对吧？因为总能看见。但是呢、啊，这个阴阳眼还感觉还不太一样，人家阴阳眼呢是能看到另一个世界
1: ，他这都不是，感觉就是来找他玩的。哎、不过我还是沉浸在那个人后脑勺上长双眼看着他，嗯嗯、这太地道了，嗯、真的。这
0: 就是他的一个故事，确实很短啊，但是和你刚才上一个有点意思，所以我还是最后那句话，希望各位可以留下您的意见在评论区，或者呢，您可以关注微信公众号春“春点春点是汉字”，到时候里面有进群的方式，咱们可以再讨论一下，好吧？最后呢，再跟大家说一下关于新美团的事啊，呃，目前我们已经关于《生人无尽》这张专辑已经到三更了，嗯，二三四都有。所以呢，也是希望各位可以多多支持，加入西米团，这样您可以收听我们旗下三张所有专辑的抢先听节目。而且现在呢，年费和连续包月是一个五折的状态，非常实惠。那好，感谢今天各位的收听，咱们灵异十三接着见，再见，拜拜。